0: Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo Nova Cidade. Vocês vão acompanhar através do material que está no grupo da igreja. Pedi mais uma vez para o pessoal colocar novinho, para quem tiver com a internet aí poder acessar o PDF. Eu já fiz o pedido da apostila, tá certo? É, infelizmente. Mandei para um e-mail que não estava sendo usado pela copiadora. E aí ficou difícil para ele fazer. Embora eu tenha mandado na quarta-feira, eu só fui avisado ontem que não tinha chegado. Então, mandei novamente, mas a promessa é para que no próximo domingo estejam aqui as apostilas. Você também... Alguns irmãos têm o um livro, outros têm o um material no Kindle, outros têm no celular... Alguns em PDF, então, vamos acompanhando aí da forma que vocês puderem. Para quem não tem nenhum material, também não tem problema, que a base está exposta ali na projeção, tá legal? Bem, nós estamos, irmãos, estudando o Catecismo Nova Cidade desde o retorno da Escola Bíblica Dominical no ano passado. e é, Estamos fazendo essa exposição é, de maneira tranquila, paulatina, para que a gente possa aproveitar ao máximo é, o conteúdo desse catecismo. Gosto de lembrar aos irmãos que os catecismos fazem parte daquilo que a gente chama de símbolos de fé é, ou é, documentos históricos da igreja cristã. E os nossos catecismos, eles, junto com os cânones é, junto com as confissões e junto com os credos, forma então um corpo teológico sistematizado. Ah, o que significa isso? É, nós não conseguimos encontrar num só livro da Bíblia, já que a Bíblia é uma biblioteca de 66 livros, é, toda a exposição a respeito de um mesmo assunto por isso nós precisamos e, naturalmente, nós sistematizamos aquilo que aprendemos. Então, o que o catecismo faz? Na forma de perguntas e respostas, ele responde de forma sistemática, ou seja, trazendo um sistema, às principais questões a respeito de um assunto. E em especial o Catecismo Nova Cidade, ele é composto de pergunta, resposta, um texto bíblico que forma a base, um comentário de um teólogo antigo e um comentário de um teólogo contemporâneo. No final do Catecismo, lá nas últimas páginas, tem a descrição de quem são esses comentaristas. Então, quem tem curiosidade em saber quem são os comentaristas, lá no finalzinho... Na, nas últimas páginas tem então um comentário breve, a lista de todos e falando um pouco a respeito de cada um. É, ele é dividido em quatro partes e nós estamos então na segunda parte, que fala sobre a redenção. Então peço que os irmãos, com atenção, é, meditem conosco. Por que então, a, antes da gente ir para o catecismo propriamente dito, né? Por que um catecismo depois de tanto tempo? Essa é uma outra pergunta, né? já que a maioria dos documentos históricos, eles são, a, a maioria é do tempo da patrística, principalmente os credos, e os catecismos e confissões do período da reforma protestante. Então, se nós pensarmos aí, é, os primeiros séculos tiveram os seus credos, o credo niceno, o credo de atanásio, a, o credo apostólico, todos eles aí, beirando aí entre o século II, final do século II e século IV. Aí vem os, os as confissões, os cânones e os credos, os, os catecismos, as, as confissões, os cânones e os catecismos, todos eles elaborados ah, na Reforma Protestante. Aí aqui eu me refiro à confissão belga, ah, que é uma das mais lindas que tem, o, o catecismo... É, de Heidelberg, que é também do período da Reforma Protestante, é, as Confissões de Fé de Westminster, a, o Catecismo Maior e Breve de Westminster, e, se nós pensarmos num tempo um pouquinho mais recente, por assim dizer, o período pouquinho depois da Reforma, quando Calvino enviou para cá é, os huguenotes franceses para o Brasil, onde aconteceu a famosa tragédia da Guanabara. Quem tiver curiosidade deve pesquisar sobre a tragédia da Guanabara. Quando Calvino enviou para cá Huguenotes, que eram os franceses cristãos, protestantes, é, que vieram para cá e que foram enganados por um também francês chamado Villegaron, que os condenou à morte, eles foram lançados, nem chegaram mesmo a aterrizar no Rio de Janeiro, na Guanabara. Esses irmãos fizeram, por, por conta da legislação né, que exigiu deles, ou da, da, da polícia aqui, né, principalmente ligada à coroa portuguesa, fez uma confissão de fé. E essa confissão de fé é chamada de Confissão da Guanabara. Detalhe, sem Bíblia e sem nenhum livro. Eles estavam presos e foram obrigados a escrever aquilo que eles criam. Se os irmãos lerem a Confissão da Guanabara, quem sabe depois do Catecismo Nova Cidade, a gente não possa estudar a Confissão da Guanabara. É, os irmãos vão ver a profundidade do que aqueles irmãos produziram. E um outro detalhe é que nenhum desses irmãos era pastor ou teólogo, vamos dizer assim, formado. Mas eles tinham uma educação bíblica, cristã, tremenda, que eles produziram um material de excelentíssima qualidade. Uma outra curiosidade é o seguinte, é que ah, quando Maurício de Nassau veio para cá, quando nós fomos por um tempo colônia holandesa, também foi produzida uma confissão de fé. É, essa confissão de fé foi escrita em tupi. É porém quando os holandeses foram expulsos do Brasil é, por um acordo, né, possivelmente não houve aquela guerra toda, né, que os, os pernambucanos gostam de, de contar, né, aquelas aquelas imagens lá da guerra entre portugueses e holandeses, que os portugueses venceram e expulsaram os holandeses, é tu, possivelmente tudo se tratou de um acordo. É, os, os holandeses que evangelizaram indígenas, aqui no Brasil, lembrando que Nordeste, Nordeste, né, o Recife especialmente, não era só o Recife né, naquela época dos holandeses, era, o Recife abrangia quase o Nordeste todo, né, talvez de Alagoas até o Maranhão, é, Pernambuco, a né, colônia. Né, é, eles produziram material também de confissão de fé. Quem fala sobre isso é o doutor Francisco Leonardo, no seu livro... É, sobre a invasão holandesa em Pernambuco, os protestantes em Pernambuco. É, porém, esse material nunca foi encontrado. Possivelmente, durante a expulsão dos holandeses, esse material ficou sob o domínio de Portugal e, bem provavelmente, deve ter sido levado ao Vaticano. Já houve incursões ao Vaticano para tentar buscar esse material, mas, até hoje, não foi encontrado. Né? Se existe, possivelmente nós, é, dificilmente, melhor dizendo, teremos acesso a ele. Mas você já imaginou uma confissão de fé em tupi? Nada mais brasileiro do que isso, né? Porém, a gente não tem certeza se esse material ainda existe ou se foi, como de costume, né? É, queimado posteriormente. Mas aqui fica a dica para os irmãos. É, eu até coloquei no grupo da igreja, acredito que antes de ontem, é, um material falando em, no Spotify falando sobre o calvinismo. Esse foi um material produzido pela PMT, uma entrevista que a PMT fez com o pastor é, Nélio da Silva. Eu não sei, eu não sei se foi o pastor, acho que foi o pastor Nélio. Nélio da Silva, é, onde também tem uma entrevista com o pastor Francisco Leonardo, na verdade não é nenhuma entrevista, é uma palestra, né? Ele falando sobre ah, o período dos holandeses aqui no Brasil. Só explicando para os irmãos, né? quando, quando a gente está falando de Francisco Leonardo, é o pastor Elias Medeiros, perdão, eu falei Nélio da Silva, é Elias Medeiros, que é genro do pastor Francisco Leonardo. E para quem não conhece o pastor Francisco Leonardo, ele é também sogro do pastor Augusto Nicodemos. E ele é holandês e foi enviado pela igreja reformada holandesa para a Indonésia. Só que, no período em que ele estava indo para a Indonésia evangelizar aquele país, houve um conflito entre a Indonésia, um conflito político entre a Indonésia e a Holanda. E aí preferiram, para que ele não fosse morto, né, talvez nem conseguisse entrar... É, mandá-lo para o Brasil. E aqui no Brasil, o pastor Francisco Leonardo fez um trabalho de excelente qualidade em Santa Catarina, mas mais forte ainda aqui em Pernambuco, no Seminário Presbiteriano do Norte. Era conhecido como Chiquinho. É, o pastor Chiquinho tem, foi um, escrito um livro pela Monergismo, é, a respeito dele, eu tive o privilégio de comprá-lo. É, esqueci o título, mas alguma coisa da piedade... É, o pastor Chiquinho, é, certamente, dentre todos os diretores do seminário, mais querido de todos. Ele era holandês e tinha como costume, a, ao entregar a prova aos alunos, sair da sala e dizer assim, se vocês não conseguirem ser fiéis numa prova, vocês não conseguirão ser fiéis a Deus no ministério. Era a única coisa que ele dizia. E saía da sala. Ele era, ele era holandês, como vocês devem imaginar, o holandês é bem durão, né? E às vezes ele era muito duro com os alunos, os alunos brasileiros, você sabe também como é, né? Então, você imagina aí a, a dificuldade entre holandês e brasileiro, né? E aí ele dizia assim: "Holandês tem tamanco de ferro e brasileiro tem pés de veludo ou pés de seda, né?" Então, esse material está aqui no grupo da igreja, eu mandei, posso reenviá-lo, vou reenviá-lo agora, colocando novamente no grupo da igreja. Os irmãos tiverem curiosidade para conhecer um pouco sobre a expansão missionária de João Calvino. tá legal? E aí, dentro desse material, a primeira parte vai falar sobre João Calvino, as missões de João Calvino, mas depois especificamente sobre o Brasil holandês, tá? Há um livro grossão, assim, no pastor Francisco Leonardo, eu tenho esse livro em casa, a respeito do Brasil holandês. E é uma riqueza, não apenas para nós, protestantes, mas é uma riqueza para todo o Nordeste, para todo o Brasil. É um dos poucos materiais escrito por um próprio holandês a respeito do período do Brasil holandês, é, em especial no Nordeste, quando nós fomos colônia. Então, recomendo muito aos irmãos que ouçam esse material no Spotify. Eu acredito que no Spotify, mesmo quem não tem aplicativo, consegue ouvir. Não é? Mesmo quem não tem aplicativo, não é? pronto, o pessoal está informando ali que sim. Então, você pode ouvir mesmo que não tem o aplicativo. Vale muito a pena. É uma, um material muito curioso para nós. Pois bem, é, eu estou falando isso tudo só para dizer o seguinte. Nós tivemos um período holandês aqui no Brasil, onde uma confissão também foi desenvolvida e nós talvez nunca tenhamos acesso a ela. Isso mostra, irmãos, a importância desses documentos para nós. É, e quem sabe um dia, quem sabe um dia, nós não possamos fazer aqui um exercício para nós juntarmos-nos todos e fazermos uma confissão de fé nossa. Você já imaginou o que é que sairia Seria interessante, né? Se de repente eu perguntasse a você assim, em que você crê? E aí a gente pudesse fazer um credo, né? Eu pegasse os principais assuntos, né, e passasse um dia assim, desenvolvendo um material desse, seria interessante. Iríamos ver erros e acertos, porque esses materiais, embora sejam importantíssimos, não são infalíveis, OK? Gosto sempre de lembrar disso. Que são exposições da palavra de Deus sujeitos a erros, embora produzidos por irmãos muito capazes. Ok? Então, esse, esse é só uma introdução um, histórica, né, um lembrete histórico a respeito dos catecismos, dos cânones, das confissões e dos credos. Por que um catecismo contemporâneo? Porque todos esses documentos que foram escritos, eles traziam respostas bíblicas, mas para questões daqueles tempos. E nós precisamos pensar nas questões, nas questões dos nossos tempos. Por que eu estou dizendo isso? que se você pegar os catecismos de Westminster, as confissões, você vai ver ali é, uma discussão acirrada entre o protestantismo e o catolicismo. Mas, hoje em dia... É, nós somos, embora tenhamos as mesmas bases né, e as mesmas crises contra os romanistas, nós lutamos contra outras filosofias, outras vertentes teológicas. Hoje a gente briga contra o secularismo, contra o ateísmo, é, contra é, é, outras filosofias né, que, que, de alguma forma, estão aí a tentar nos persuadir né? é, o pluralismo religioso, né? o ecumenismo. Então, hoje em dia, a nossa luta não é fácil, é muito difícil. Né? Você nem, a gente nem imagina, por exemplo, é, a discussão com o ateísmo no século XVI. Mas, hoje em dia, é muito forte. O marxismo, entre tantas outras... Teorias, ok? Então, por isso que a gente precisa de um documento contemporâneo que possa discutir as questões dos nossos dias. Vamos lá então, pergunta de número 26, estamos falando sobre redenção. O que mais a morte de Cristo redime? Vamos ler todos juntos a resposta? A morte de Cristo é o começo da redenção e da renovação de toda parte da criação caída, conforme Ele poderosamente dirige todas as coisas para a sua própria glória e para o bem da criação. Muito bem. O texto base que nós vamos usar é Colossenses capítulo 1, versos 19 e 20. Vamos ler todos juntos também? Porque aprove a Deus que toda a plenitude nele habitasse... E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Muito bem, irmãos, vejam, nos, nos textos anteriores, nós falamos sobre como a obra da redenção a, se aplica às nossas vidas, à vida dos pecadores. Mas essa obra é muito mais ampla, além de atingir transformar as nossas vidas nos garantir acesso e comunhão com Deus e a vida eterna essa obra também tem a ver com a redenção de toda a criação bem os irmãos devem ter acompanhado ou alguns dos irmãos a novela Gênesis né da Record um trabalho assim gráfico né de, de de fotografia extraordinário, né? Muito bonito. É, é claro que olhando para tudo aquilo ali, a gente consegue imaginar como seria o início de todas as coisas, aquilo que Deus criou. É, ficou um pouquinho robótico, né? Um negócio um, um pouquinho estranho. Bem, por mais que se tentasse escolher um local que pudesse ser o paraíso, né? esse local ainda, ainda não é o paraíso que Deus criou. Só quem, de fato, esteve lá, no jardim que estava no Éden, poderia dizer para nós o que seria. Né? E, ainda que alguém dissesse, diria para a gente assim, ainda que eu fale, você teria que ver. Bem, é, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, é, de alguma forma, a novela, nos trouxe é, trouxe a quem assistiu né algum capítulo uma dimensão imaginária do que seria a criação lembrando que nenhuma novela ou filme né é perfeito biblicamente tá certo é, logo no primeiro capítulo a gente já viu alguns erros né viu chuva no jardim sabe que não choveu né viu Adão com umbigo <risos> Possivelmente a dor não teve umbigo, né? É, essa é uma curiosidade que a gente tira lá no céu. É, bem, entre outras coisas, assim, que é, a novela não tem o interesse é, em ser, vamos dizer assim, em substituir a Bíblia, tá certo? Então, se você de repente está assim na novela, pensa que não precisa ler a Bíblia, você está equivocado. O ideal é que você leia a Bíblia, qualquer outro filme por mais fiel que seja é só uma questão de dramaturgia, tá bom? que pode contribuir quando o filme procura ser bem fiel à novela, pode contribuir nos ajudar a ver alguma coisa que de repente a gente não conseguiu perceber na leitura. Então não é que eu seja contra de forma nenhuma, tá certo? É, mas ah, o, melhor, o melhor material que você tem, para saber como era o início de todas as coisas é a escritura sagrada tá legal é, mas buscando aí né a, a fazer uma comparação com aquilo que a gente viu no primeiro capítulo certamente nos trouxe à tona o fato de que Deus criou tudo bom e quando criou o homem viu que era muito bom para evitar severino só para quem está em casa, o prebítero Severino está comentando aqui sobre algum erro teológico lá no, no filme da Record, novela. Muito bem. Olha, o prebítero Severino, para quem está em casa, né? para quem está em casa, o prebítero Severino percebeu no primeiro capítulo, no resumo de ontem, né? a, a frase que Deus disse à serpente. É, Maldita serás tu sobre a terra, rastejarás, tal, 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 tal. tal é, e disse assim... É, haverá anemizade entre ti e o teu descendente, ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, diz o texto bíblico. né Aí, O texto bíblico diz, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na versão, foi esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, se referindo à mulher. Né? É, acredito também que essa é a versão católica, não, eu não sei ainda precisamente, mas olhando lá na Bíblia da Editora Paulus, depois eu posso observar na, na Bíblia de Jerusalém, né? É, certo. Importante. É o, é o, o telespectador de Beréia, né? Observando todas as coisas. Fora a questão da chuva, né? Que caiu lá no jardim, entre outras coisas, né? Me perdoe, me desculpe. A linguagem da conversa deles com Deus, né? uma linguagem informal, não é isso? Bem, então vejam, é, se o filme, pelo menos a novela, né, aguçou a sua mente para você ler a Bíblia e conferir o que é correto, já ajudou. tá bom? Agora, não tenha, não tenha a novela ou o filme como uma, como, uma obra, como uma obra perfeita. tá bom? Mas... à vontade. Curiosidade, verdade. Muito bem, muito bem. Então, fica aí um incentivo para quem quiser assistir né, a novela e puder assistir, assista com a Bíblia aberta e conferir em todas as coisas. Né? É importantíssimo a gente ter esse, esse zelo. Pois bem, ah, o, que eu, o que eu quero falar com o filme é que trouxe para nós assim, uma beleza de como poderia ser o Éden. Né? Lembrando que, logo depois que o homem cai em pecado, Deus lança uma, uma, uma sentença sobre o homem, dizendo assim, é, tu comerás do suor do teu rosto, e a terra começa, começará a produzir cardos e abrolhos. É, isso significa, então, que a terra automaticamente foi afetada pelo pecado original, pelo pecado do homem. É, e essa inimizade, ela se estabeleceu entre o homem e toda a criação. Então, nesse sentido, haveria uma, uma, uma guerra, uma, uma degradação de, da criação para com o homem, do homem para com a criação, sendo o homem, logicamente, parte da criação. Né? E aí eu me refiro aos animais, à violência, é, à terra né, produzindo espinhos e ervas daninhas e tudo mais, tudo como resultado da criação. O que é que Paulo vai falar sobre isso? Paulo vai dizer que a criação espera, geme pela redenção dos filhos de Deus. Em outras palavras, até a própria criação, sendo afetada pelo pecado humano, aguarda, é claro que de maneira inconsciente, né? é, mas aguarda, o retorno de Cristo e a redenção final de todas as coisas. Porque todas as coisas serão restauradas. Então, Deus restaurará todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Então, nós habitaremos uma nova terra, uma terra que Deus mesmo planejou. Vamos lá para alguns comentários. né? John Bunyan diz o seguinte, Jesus é Redentor, esse é o seu nome. Ele veio ao mundo de pecadores para redimir seu povo, para redimi-lo de toda a iniquidade deste presente mundo mau, de nossas conversas vãs. Derramou seu precioso sangue para nos comprar. Fomos comprados por alto preço. Não pertencemos a nós mesmos, somos dele. Comprados por seu sangue, podemos estar confiantes de que ele nos ama profundamente, pois nos comprou por um preço caro. E se não tivesse nos amado, jamais teria ele se entregado por nós. Esse foi o mais alto testemunho do seu amor. Ele nos amou e lavou os nossos pecados em seu sangue. Ele nos redime da ira vindoura. Observe que o comentário de Bunyan é, é, é específico sobre a obra da redenção nos eleitos, está certo? É, mas o comentário de Veron Pierre, que é um comentário contemporâneo, vai ser mais específico sobre a redenção da criação. Ele diz o seguinte... Muitas fotografias têm sido tiradas do Grand Canyon, lá nos Estados Unidos. Né? Eu acho que é a região do Texas, né? quem, quem é melhor a geografia americana, acredito que é na região mais árida ali, dos Estados Unidos. Mas nenhuma delas pode realmente lhe fazer jus. O Grand Canyon é uma daquelas maravilhas que devem ser experimentadas pessoalmente. Dá para ver isso no rosto das pessoas quando chegam à beira a beirada e visualizam o local pela primeira vez. Não conseguem evitar o impacto imediato causado por sua imensidade e beleza únicas. Trata-se de uma visão que inspira um verdadeiro senso de maravilha. É, é claro que ele, como americano, está né, defendendo aqui a sua terra, né? Mas existem locais no Brasil que também são assim extraordinários, né? Que a, a gente assim, eu gostaria muito de conhecer. Poderia pensar aqui com vocês. A, a Foz do Iguaçu, né? As cataratas, uma, uma visão belíssima. Alguém aqui já conheceu? Não? Helena Tereza, Elisama também. Deve ser algo extraordinário, né? Extraordinário. É, existem também aquelas as cataratas do Niágara, né? Também conhecidíssimas. Né? Quem não conhece é, em imagem deve conhecer pelo menos do episódio do Pica-Pau, onde todo mundo faz, oh! né? <risos> Com a capa. Mas as cataratas são assim, extraordinárias né? na, sua, na sua beleza, pela quantidade de água, pela força das águas, né? ah, pelo declínio né? das rochas e tudo mais. Bem, mas você poderia pensar aí comigo em algum outro lugar bonito que você já conheceu. Pense aí comigo no lugar mais bonito que você já conheceu: Gramado. O que é que tem em Gramado, assim, Heleno, que é bonito, além do Gramado? As, as flores, né? O Rio São Francisco. Os Canyons, né? Os cânions do Rio São Francisco. Eu nunca, nunca, nunca fui. Ellen já foi. Aí, quem já foi mais? Giane já foi? Pronto. Quem, quem já... Eu já vi vídeos, né? Meu amigo, aquilo ali é lindíssimo. Acho que na parte de Sergipe, né? Sergipe, Bahia. Meu Deus do céu, eu já vi vídeos ali. Eu sou doido para conhecer aquele local. Quem mais conheceu um lugar bonito aí? Diga aí para a gente. Fernando de Noronha, a Tiana disse, né? Noronha é lindíssima, lindíssima, lindíssima. Principalmente quando não está chovendo, tá certo? E o avião não precisa retornar para Recife. Quem mais? Quem mais lembra de um lugar bonito, assim, eles Ópera de arame. É o que eles amam? Um teatro. Hum. Olha coisa linda, um teatro dentro da cachoeira onde você vê os peixes nadando. Que coisa extraordinária. O pôr do sol de Fragoso. Palmas para irmã Gorete. Quem não conhecer a oitava maravilha da humanidade não sabe de nada. Tem que vir aqui em Fragoso, viu? Não estou querendo fazer propaganda, não. E tem que ser aqui na igreja, viu? Que é o melhor local. Na verdade, é um grande mirante, viu? Muito bem. E não paga nada, tá certo? Muito bem. Alguém. O último local, o último local, assim. Quem viu um local bonito aí que guarda na, na mente? Mais ninguém? Mais ninguém? Fechou? Muito bem. Quem, eu acho que Bill foi para o Chile, né, Bill? Argentina? Ô Bill, tá esquecida? Eu tenho que te lembrar onde tu fosse. O que é que tinha bonito lá, Bill, na Argentina? Gelo. Pronto. Nunca viu gelo nem na geladeira, Bill? Na geladeira. Ah, neve, né? Mas nevou era... Tá, nevou mesmo. Coisa linda. Argentina. Sim. Por exemplo, o Planalto da Borborema. Sim. Sim, O sertão é lindíssimo, lindíssimo. Ao contrário, muitas vezes, do que se vende né, para o país todo, principalmente para o Sudeste, o sertão nordestino é muito bonito, muito rico. Hum. Uma região cheia de cactos em, em, em Campina Grande. Muito bem. Então, Itacuruba. Onde é Itacuruba? Um observatório de, de astronomia. Olha aí, veja irmãos, a pedra de Bom Jardim, o teleférico de Triunfo. Olha, não é querendo fazer propaganda, não, viu? Mas como Pernambuco é o nosso país, Pernambuco tem belezas assim, extraordinárias, né? Triunfo é uma delas. Ah, no alto, lá, né, quem se hospeda no, no, no Sesc. Tem, e embaixo também né em alguns hotéis pousadas tem serviços que levam você à cachoeira do pingas né, que é uma das mais bonitas né que tem a queda lá das águas de da da francesa né o pessoal chama né onde parece que Hã? onde uma francesa possivelmente morreu caindo de lá e tem também o pico do papagaio que é o ponto mais alto do estado então vale muito a pena conhecer triunfo isso a a área mais alta do estado. E vale muito a pena conhecer. Garanhuns é muito bonita, é, Campina Grande também é muito bonita. Então, nós temos aqui no Nordeste coisas maravilhosas. Pensem nisso tudo, pensem nisso tudo, é, na mesma perspectiva que Veron Pierre pensa aqui sobre a criação, sobre o Grand Canyon. Ainda que a gente fale tudo isso, é, e, e alguns locais aqui que foram citados, eu fiquei apenas na imaginação, né? como esse teatro lá em, em Curitiba. É, pense em tudo isso como uma percepção pequena desses mesmos locais e de como eram quando Deus os criou e do que Deus pode fazer na restauração de todas as coisas. Essa é uma parte da obra da redenção que Deus opera em Cristo Jesus. Sobre o Grand Canyon, ele diz assim, mas mesmo ali, de pé junto à beirada, olhando o canyon, não podemos obter uma experiência plena do lugar. Quando se desce ao canyon, é que se começa a perceber que é bem maior e mais profundo, além de mais glorioso do que inicialmente se vê. A vista do Grand Canyon, é, na borda, é apenas o começo de uma visão ainda mais graciosa que você experimenta quando viaja lá dentro assim ocorre com o evangelho ao nos aproximarmos pela primeira vez do evangelho temos uma visão muito linda e inspiradora a salvação dos pecadores isso já é extraordinário né quando nós sabemos que pelo evangelho nós somos salvos isso para nós já é maravilhoso mais especificamente Deus por meio de Cristo agiu graciosamente para salvar para si um povo pecador essas pessoas são redimidas do pecado como nós já sabemos são feitas novas criaturas e fazem parte da família de Deus. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, é só o começo da obra da salvação. É, adentrando mais fundo no Evangelho, surge um quadro mais pleno e mais glorioso. Vemos que a salvação por Deus dos pecadores sempre teve a intenção de desabrochar em uma salvação mais profunda, mais ampla, que a tudo engloba de toda a criação. Então, vejam, a salvação é só o centro... Do Evangelho, Deus curando e salvando um povo para si. Mas Ele nos garante a redenção de toda a criação, de tal forma que nós vamos desfrutar de coisas extraordinárias no futuro. É, aqui na parte final, ele diz assim: tudo isso tem dois efeitos sobre nós, dá-nos esperança quanto ao futuro, ao nosso redor, em tudo vemos evidências da queda. Como, por exemplo, sistemas sociais injustos, declínio moral, cultural. Vejam, irmãos, quando nós olhamos, por exemplo, para. É, vamos falar de, de, daqui pertinho, né? Itamaracá, que é um lugar lindíssimo, né? Se dizia até que era um reino encantado, né? É, e vemos hoje, né, o que era Itamaracá há 30 anos e o que é Itamaracá hoje, nós vemos a degradação, né? Todo ano a gente vê lixo em Itamaracá, aquela parte toda fica é, é terrível. É a força do pecado, a ação do pecado. É, Esgota céu aberto, é tudo que a gente. Veja o que era Porto de Galinha há 15 anos. Quem não. Reforçando a memória aqui, Porto de Galinha era um lugar muito esquecido. O litoral sul de Pernambuco era muito esquecido há uns 20 anos. Quem levantou o Porto de Galinhas e aquela área de lá foi Luciano do Vale, né, que veio para cá para o Nordeste e começou a fazer transmissão do futebol, nesse né, casou com uma pernambucana e começou a levantar Porto de Galinhas, né, fazer a propaganda da cidade, é, da, da, daquela região. Então começou a muita gente ir para lá. Resultado é o que a gente vê hoje, né, esgoto a céu aberto, tal, 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 tudo mais. Então à medida que o homem vai Agindo, o pecado vai entrando e a coisa vai acontecendo de forma que, que mexe com o sistema natural. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente percebe na criação a, a queda. É, é inevitável não percebermos na criação a queda. Irmã Edi? Sim. A, a Praia de Rio Doce. Há quantos anos, irmã Edi? A senhora foi menina aqui na região, foi? Ó, oh, coisa linda. Olha, tá certo? Gostei da ideia. Olha, a irmã Edi está falando aqui sobre Rio doce há 50 anos, mais ou menos, 50 e poucos anos, né? Não estou entregando a idade dela, não. Foi só porque ela disse que era tinha uns 5 anos, alguma coisa, né? Ó, oh, que chique. Então, ela está lembrando que aquela região ali de Rio Doce era muita areia, muito coqueiro, uma coisa lindíssima. Vez por outro o pessoal coloca no Facebook. Né? Dizem, dizem, é, que nas pesquisas sobre o Brasil holandês, a, as navegações elas vinham pelo Oceano Atlântico e a, cortavam o rio, que era o chamado Rio Doce que hoje para nós é só um canal né? um canal podre né? mas os holandeses franceses portugueses passaram por aqui, por essa região né? e chegando a essa parte aqui de paulista né? através do rio doce que hoje a gente encontra muito pouco Luciano também foi menino aqui né? na região sim, que era o rio doce era água limpa chegou a ver água limpa ali Luciano você já imaginou um negócio desse? Bem, para quem não conhece a região, né, fica só imaginar. Mas para nós que somos daqui, dá nem para imaginar como era: areia branca, coqueiros. São contemporâneos, né? Cabana de palha de coco. Sim. Sim. É outra coisa, né para quem não conhece a nossa região, nós nós temos muitos mangues, né? Os manguezais aqui são eram, né? Imensos, né? À medida que a, que o tempo vai passando, até shopping construiu em cima do mangue, né? Quem não? Agora eu vou falar de mim, tá certo? poucos anos, poucos anos atrás, né? Mas quando eu era pequeno, a gente tomava banho à noite ali na praia de Piedade, naquela parte ali do Clube das Águias, Não sei nem se tem ainda, né? Da, da aeronáutica, né? Pronto, a gente saía lá de Porta Larga, não é que eu morava na Zona Sul, não, tá certo? Eu morava em Porta Larga, a gente atravessava, né, 15 minutos andando pela trilha do trem, e de noite a gente tomava banho ali, né, meu pai me jogava na água, jogava meus irmãos, e tinha uma história, né, de que um padre, uma vez, foi mergulhar de noite, né? e depois não se achou mais o padre, depois só encontraram a batina dele, tal, e, e meu pai jogava a gente, dizia, oh, o tubarão que pegou o padre vai pegar vocês. E a gente nem imaginava que pouco tempo depois, depois da chegada do porto de Suape, né, aquela água ali seria imprópria para banho por conta da quantidade de tubarões. Né? Aterra aterraram o mangue, e aí possivelmente os tubarões, não tendo mais alimento, vinham mais para cá, para perto do... Da areia, né, da orla, né, da, da beira, e acaba acontecendo os acidentes, os inúmeros acidentes que nós vimos já acontecer. Bem, são, são relatos que a gente vai, vai observando, que fica para nós ainda mais claro ah, o que o, o catecismo está dizendo aqui: que a queda atingiu não apenas o nosso coração, mas atingiu toda a criação. Mas o que eu queria que você entendesse é que a redenção, ela atinge tanto o nosso coração, como também atinge toda a criação. Então, haverá um tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas. Bem, aqui ele traz dois, dois efeitos, né? deixa eu, eu concluir isso aqui. Ao nosso redor, vemos a evidência da queda, é o que ele diz, né? É, e nós já constatamos, a mensagem do Evangelho em sua forma mais plena diz-nos para não nos desesperarmos, mas termos como certo e seguro que um dia todas as coisas serão apagadas e substituídas por paz, harmonia, com a cura das nações. Aqui entendam, nós falamos sobre o homem, sobre a criação, mas entendam também a restauração como algo mais amplo. Nós vivemos hoje, por conta do pecado, um mundo de muita injustiça, de muita imoralidade, de muita maldade, de muita violência. Se eu perguntasse para vocês aqui, o que é que mais atormenta você no, nos dias de hoje? O que é que nós poderíamos pensar? Doenças, não é? violência, o que mais? Corrupção, é, imoralidade, assassinato, não Tem coisa mais terrível do que isso. Nós assistirmos agora com câmeras em todos os lugares, com internet, nós vermos uma pessoa matando a outra, a sangue frio, durante o dia, abortos, abortos. Nessa semana, você deve, deve ter recebido a notícia, se você está procurando se informar, o novo presidente dos Estados Unidos, né, eleito, primeira coisa que ele fez foi é, retirar todas as restrições que Donald Trump tinha feito é, contra o aborto. Trump era contra o aborto. Tá? O que Trump fez no governo dele foi desidratar as ONGs que promoviam aborto, tirando recursos que elas recebiam do Estado. Recursos do povo. Foi o que Trump fez. Biden, a primeira coisa que fez no seu primeiro dia de governo foi é, é, cancelar isso. E agora as ONGs voltaram a receber recursos para promoverem abortos. Aqui no Brasil, já existe uma ONG que apadrinha as mulheres que querem fazer abortos, paga passagem para elas irem fazer o aborto na Argentina que agora é legalizado. Então, você imaginar um negócio desse, você imaginar que a pandemia, a pandemia matou menos do que o aborto no ano passado. O que, é que você diria disso? Será que nós estamos vivendo, de fato, uma epidemia de Covid-19? Ou estamos vivendo uma epidemia de aborto? Porque o que importa? Uma vida que está no ventre ou uma vida que está fora do ventre? É a mesma coisa. Tem o mesmo valor. Pois é, nem chance teve, né? Quem está fora ainda pode, né? Mas quem está dentro do ventre tem como assassina sua própria mãe e o seu próprio pai. Pois bem, é, quando nós imaginamos isso: irmão matando irmão, pai matando filho, filho matando pai, o ódio dentro das famílias, a guerra, às vezes sem causa o assassinato, o crime, o homicídio, o aborto, a corrupção, a doença, a falta de oportunidades, a pobreza, a injustiça social, a injustiça no poder judiciário, balança enganosa. Quando você pensa em tudo isso, não bate nem um pouquinho de aflição em você, parece que nós estamos de alguma forma, irmãos, acostumados com isso, que isso não mais nos é, 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 comove. Um domingo desse nós saímos daqui do culto, é, estávamos no carro e o Luciano esse, esse dia Catiano não tinha vindo nem Gigi, mas estava eu, Jana e Luciano. E quando a gente estava saindo daqui, ao lado da igreja Batista lá na entrada de Fragoso um cara tinha sido assassinado, um rapaz. Ele estava numa moto, era um domingo à noite, acredito que pelo tempo que a polícia estava lá, dava, estava tendo culto na igreja batista. Então disse que alguém, ele tinha entrado, né, da P15, tinha entrado para cá, e alguém entrou também esperando já ele e deu uns tiros na cabeça. E estava lá o corpo estendido. Enquanto o corpo estava estendido, tinham crianças, tinham adultos. Tinha gente comendo, tinha gente bebendo, tinha gente rindo, tinha gente brincando, e tudo normal. A maldade, irmãos, é, ela nos dominou de tal forma que nada mais nos comove. Nada mais nos comove. Nós estamos adormecidos. É, eu não estou dizendo que você deve ser levado ao desespero. Não estou dizendo isso ao desespero no sentido de você ficar... É, é, mal, né? no, no pior sentido da palavra, com isso tudo, porque senão a gente enlouquece mesmo. De alguma forma, isso é uma defesa nossa. Porém, nós não podemos nos, nos colocar numa bolha e isso não nos incomodar mais. Nós vermos a corrupção e não nos incomodarmos. Aí o pessoal está aí muito crente com a vacina e tal e tudo mais, não porque vai ter fila e vai ter tudo certinho. Meus irmãos, no Brasil ainda mais, vai ter gente colocando vacina na cueca. Pode ter certeza, eles colocam dólares quanto mais vacina. Então, isso tudo nos leva a perceber a degradação ao mesmo tempo que isso deve nos levar a clamar, Maranata, vem Senhor Jesus. Ao mesmo tempo em que nós sabemos que a vinda de Cristo está intrinsecamente ligada ao Evangelho sendo pregado a todas as nações. Pois Jesus diz: e este evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então não é que a gente vai pregar o evangelho para o fim vir logo. Não estou dizendo isso mas uma coisa está ligada à outra. Por isso que nós precisamos continuar levando esperança às nações. E vendo na Terra, ainda que por vislumbre leve, a operação da graça no meio da desgraça que é este mundo. Então, isso é para nós uma bênção, uma maravilha. Bem... A obra redentora do evangelho significa que todas as coisas, inclusive aqueles que se opõem ao Senhor, eventualmente serão levados a se dobrar diante dele. A pergunta que cada pessoa agora enfrenta é se essa obra redentora será experimentada com profunda admiração e alegria ou com doloroso ranger de dentes. Então, a obra da redenção virá sobre todos. Para os eleitos, será motivo de alegria e de regozijo. Para os que não creem, será choro e ranger de dentes. Em segundo lugar, essa redenção nos dá uma motivação para os nossos dias. A criação não foi abandonada por Deus. Isso é outra coisa que a gente precisa pensar. tá? Embora tudo isso esteja acontecendo, Deus não abandonou a criação. Em vez disso, por intermédio de Jesus, foi reassumida por ele e, eventualmente, será refeita em total novidade. Será uma criação caracterizada por harmonia e paz relacionada corretamente com Deus e com a humanidade. A igreja de hoje é um posto que antecipa essa nova criação, sendo, inclusive, um meio primário para fazer acontecer essa nova criação. Entenda aqui, irmãos, é, a igreja, não no sentido agora da natureza, né, da, da criação, é, um, também um pouco, mas, principalmente, no sentido moral, a igreja é um vislumbre maravilhoso inicial desse novo céu e nova terra que nós vamos habitar pelo fato da igreja viver a contracultura deste mundo enquanto o mundo está aí vivendo no ódio na inveja a igreja anda na contramão disso no amor na comunhão no zelo na união isso faz com que nós sejamos o sal da terra e a luz do mundo. É por isso que é tão importante nós buscarmos a santificação, o amor ao próximo, o amor a Deus, para que nós sejamos, então, um luseiro neste mundo. Não é que nós sejamos perfeitos, de forma alguma, mas nós somos chamados por Deus para proclamar essa renovação que Deus opera por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, irmãos, vamos para a oração, para nós encerrarmos essa manhã? Vamos ler todos juntos a oração? Redentor da criação, o mundo não será sempre como é agora, caído e gemendo pela plenitude de Teu reino. Somos gratos porque no fim... Tu farás novas todas as coisas, alegramos-nos porque tua redenção se estende ao mundo que criaste. Amém.